0: 电台的听众朋友们，大家好，我还是周
1: 。大家好，我是小叶
0: 。今天这期准备录一个关于宠物的话题。那么在节目开始之前，还是先我们各自介绍一下自己养的宠物吧
1: 。我最主要的养的其实就是养只猫嘛，一只是梨花，一只是橘猫橘白。呃，到目前现在是养，算是养了两年吧
0: ，没养过别的东西。嗯
1: ，没有养过别的东西。以前小时候那些就不算嘛，因为以前在家里说实话也没什么地位，是吧？爸妈一句话，只出来住了以后才拥有这样的权利
0: 。那我们家的小动物就比较多了，其中地位最重要的，有着这个大女主身份的，肯定是九岁的金毛烦不烦？这是一只城府很深，同时又比较缺乏活力的老年母金毛。然后在这个家庭中呢，它也是得到我偏爱比较多的一员吧。那除了烦不烦以外呢？伊尔还养了一些爬宠，也就是爬行动物，以及数量不少的鹦鹉。然后我家最近不是闹老鼠了吗？那前段时间因为除四害抓老鼠，我们还有意外的收获，因为我们的阳台上凡凡的狗粮放在平时放在阳台上嘛，那那有时候碗可能没洗干净。就会吸引一些小动物过来，其中也包括老鼠。那我们每天晚上睡觉之前呢，就会在阳台上放一些不鼠板。结果前几天，一只经常到我们阳台偷吃狗粮的小鸟，就一不小心被战鼠板粘住了。那幸好伊尔他掌握了一丢丢这种救助野生鸟类的技能嘛，其实也就是。把它从粘鼠板上取下来，然后给它的羽毛做一些清理，因为粘鼠板上那个胶水非常的粘，所以它有一些羽毛被糊住了以后，那个是根本清理不出来的，那只能用剪刀给它进行一定程度的修剪，这个是肯定对它在野外的飞行活动是有一定影响的，所以，嗯，我们最后也是刚好家里也有。鸟笼啊之类的容器吧，然后就决定这个冬天先让这位小兄弟在家里住一个冬天，等到天气暖和了以后，然后它羽毛长好了以后再给它放归到大自然里。那这位小兄弟，嗯，经过我们简单的救助以后呢，在鸟笼里呈现出非常活泼的状态，呃，能吃能睡，然后反正食量也非常惊人，让我们。不禁想起他是不是有预谋的走到那个战术板上的，然后根据这个，我也给他取了个名字，叫做春生。呃，来来源就是《我爱我家》里边葛优那个角色，他因为躺在楼道里过夜，然后被宋丹丹踩了一脚嘛，结果就赖上宋宋丹丹一家了，想在他们家白吃白喝。扯远了啊，嗯，前面说到我们家最近不是闹老鼠吗？嗯，就再次勾起一个我以前就和伊尔讨论过的一个事情，就是要不要养一只猫。其实我们俩都挺喜欢猫的，但是一直以来就，嗯，主要也是有两个顾虑吧。第一个就是我们家这位大女主烦不烦啊？非常容易吃醋。包括我和益儿不是现在还没有生孩子嘛？呃，原来我们也曾经一起讨论过，因为呃，我们身边朋友养动物的也挺多的，然后碰到过这样类似的例子也很多，就是这个主人他一旦自己生了孩子以后，不管说他是有意还是无意，他肯定对原来他养的这个。嗯，宠物的关心程度没有原来那么多了。那对于宠物来说，它可能心理落差感会非常非常大。所以原来我和伊尔也在讨论，就是我们怎么样，呃，有一天生了孩子以后，我们怎么样不会让烦不烦很没有安全感，或者有这种很大的心理落差感？这个是第一个原因，啊、呃，第一个顾虑。然后第二个顾虑呢，就是前面说了，我们家养了很多很多小动物。嗯，我因为平时工作稍微忙一点，所以我照顾的对这些小动物照顾的不是很多，照顾的最多的可能也就是烦不烦了。那今年过年住在家里嘛，我平时起的也比较早，然后呃，我们的意耳同志就给我交代了很多任务，我让我切实感觉到要把这么多小动物照顾好，真的还是挺费时间和精力的。我给大家说一下，大致每天的要花在这些小动物上的一些常规操作吧。我一般早上八点起床，因为凡凡的年纪比较大嘛，那狗很多狗粮它这个呃质量啊，或者是营养成分很难保证，所以我们现在基本上都是自己动手给凡凡做饭。那我一般是早上起来先切蔬菜，然后切肉，然后切，然后混入一些谷物，拌匀了以后。把这么一锅狗粮放到蒸箱里开始蒸，然后就去叫我的叫凡凡凡起床，带着他下楼先溜达一圈十几分钟，把厕所给上了。对他来说的话，一天最起码要下楼一趟，因为最起码要让他上过上一次厕所嘛。然后回来以后，呃，因为凡凡这个饿死鬼啊，我那个狗粮蒸完以后，他不管。多烫，他就是他就是很着急，他就要去吃。然后我得把狗粮从蒸箱里取出来，放在外面晾凉，嗯、呃，大概五分钟吧。晾晾完以后，再给它倒到它碗里，然后它开始吃。等伺候完狗吃饭，因为最近天气比较冷，那我要去。然后我我们那个鸟笼，大概养了十只左右的鹦鹉，加上一些文鸟吧。那个鸟笼是在阳台，呃，我们家阳台上的，而、啊、我们家阳台是开放式的阳台，因为最近天气比较冷，所以晚上有一个呃挡风一样的罩子，得给它罩起来，然后白天我得去把拉链拉开，把帘子掀开，然后这些鸟就开始嘀哩呱啦、嘀哩呱啦，开始像呃上学的时候上早读课一样的那那种声音。给他们帘子掀完以后，我得看一看他们。那个餐盘里的鸟粮还有水是不是快没了？如果快没了，也需要补充一下。然后看一下他们呃笼子底下托盘里他们的排泄物是不是快满出来了？如果快满出来的话，要给他们换换一个那个换那个托盘的那个罩子。然后这里是鸟照顾完了，最后再去伊尔的工作室看一眼那几位爬行界的朋友，然后看看他们。是不是还有活力啊？箱子的温度是不是合适啊？然后，呃，他们的箱子是不是很臭啊？因为，因为这些爬行动物它是吃吃肉的，但凡这些肉以吃肉为主的动物就有一个问题，就是它的排泄物非常非常的臭，我就得稍微开笼子闻一闻，然后如果特别臭的话，我要把铺在底下那个纸啊取出来，然后把笼子洗一洗。这一套流程下来，算是每一位都照顾到位了。大概我估计一个小时多吧，就是每天固定的。然后还有一些，嗯、呃，可能隔个一个星期、两个星期要来一次的那些，我还没有经历过，这里就不说了。哎，我说这么多是为什么来着？哦哦，对，就是说养猫的那个第二个顾虑嘛，就是因为家里。呃，小动物本来已经很多了。像我的话，呃，做事情比较喜欢按部就班的。像伊尔的话，他他就随意性很强。其实我感觉目前这么多动物，他有时候已经有点照顾过了，照顾不过来了。就比如说，他经常晚上十点、十一点，两个人都躺床上的时候，他跟我说：“哎呀，今天忘了带反复玩下楼上厕所了。”然后我又得吭哧吭哧把衣服穿起来，然后带他下去上厕所。嗯，所以我就觉得可能再养一只猫，是不是因为平时我工作忙，一忙起来的话，我没法去保证我有一些时间来分担照顾这些小动物的压力，所以这是我的第二个顾虑吧。其实
1: 这个我比较有发言权，我感觉，因为我是比较怕麻烦的人嘛，我原先。想养小动物的时候，一开始觉得狗，因为可能大家第一反应觉得这是比较常见啊，或者比较优先的选择。但我觉得，如果要用平时，说实话，工作也比较比较繁忙，然后人的情绪价值还是比较有限的。如果呃，比如一天回来以后还要去像给狗做饭，然后还要带狗去遛啊什么的，说实话我连遛自己的精力也没有。所以，我希望可能有个就能一直待在我身边，不怎么需要付出太多劳动。只需要陪伴就好的小动物可能猫就是一个比较好的选择。我觉得其实你能照照顾得过来狗的话，其实猫对你来说无非就是小数点一样的存在
0: 。嗯，其实我们家的话，如果真的要养一只猫的话，那大概率主要也是伊尔去照顾。我这边能投入的精力和时间都非常的有限。嗯，不过就是我一直以来啊，对这个伊尔喜欢频繁入手一个新的宠物这件事情，嗯，我还是颇有一些微词的。因为对我来说的话，我感觉要养一个小动物这件事情，应该是需要比较慎重的。因为我觉得这个并不是什么很小的责任，我觉得这个责任还是挺重大的。那不过。最近我们因为前面说到家里开始闹老鼠了，也确实在考虑要不要养一只猫。因为之前和我一个朋友也聊过，他原来是做猫舍的。他说，如果老鼠，呃，知道这户家里养了猫，比如说能听到猫叫，或者是能闻到猫的味道，那它自动就会离开这个区域。那我们。也在想是不是这是一个解决问题的办法，因为，呃，我们家的话，一个是楼层太低了，然后我们家应该是物业或者说装修公司，他有些工作做的不是很到位，就是他有一些裸露在房子外立面的一些管道口，应该是没有做好封堵，导致我们家现在，呃，吊顶都进了老鼠。就是每天晚上一熄灯，就能听到有吊顶的地方有小动物跑来跑去的声音，所以我们也开始呃、嗯、考虑是不是要领养一只猫来作为一个解决办法。那我这里也想问一下小叶，就是你是什么样一个机缘，或者从什么原因、什么时候开始决定要养猫的呢
1: ？其实这个也有点机缘巧合，我。我是一九年，相当于是搬出来自己住的嘛。当时自己出来住的时候，其实就有点想法，觉得可能两个人住在家里，一方面是觉得可能会有些时候在家两个人大眼瞪小眼，就可能如果有一个第三方的加入，比方说那撸一撸上猫卖个萌可能就就好了嘛。然后再一个话就是刚才也是刚才说的，就是。我说这十年为什么都没怎么没怎么养动物？因为说实话，就是我的父母是比较反对我。那我想，既然已经搬出来了，对吧？我搬出来，我获得了一些权利的话，如果不去行使，就感觉特别浪费。所以觉得决定一定要养殖动物。然后就是刚好嘛，因为二零年不是疫情来了嘛？疫情来了以后，你就人整天待在家里，觉得好像以前可能还有工作。然后我可能老婆工作相对会比较忙一点。那疫情来了以后，就突然感觉空下来了。那么养动物的心就又躁动起来。刚好听说有一家人有一窝小猫，因为他家里本身有很多原住民，那么感觉这一窝新出生的小猫养不起。呃，那我看到了以后，就在里面挑了一只梨花，呃，把它带了回来，也就是我养的第一只猫。呃，我给它取名叫做芝麻。呃，给这个呃给它取这个名字呢，是因为我老婆特别喜欢，就是吃。呃，两种食物，两个包，一个叫做芝麻包，一个叫做奶黄包。所以其实，在领养呃猫咪之前，呃，我心里就已经有预期，就是第一只猫想要养一只狸花，取名叫做芝麻，然后第二只猫，呃，希望就可以给它叫奶黄。奶黄那肯定就是橘猫了呀，对吧？然后刚好就是给芝麻去做体检的时候。那一天，然后就是在在宠物医院看到了有一只就是要找领养的小猫，可能是别的那些爱心人士救助的，放在他那边，然后一直没人领养，然后我们就就说，那么体检完了以后就把奶黄也一起带回家，所以这就是两只猫的来由
0: 。哦，所以你这个领养是没有通过第三方机构的，呃，就直接跟对方主人联系的，对吧
1: ？对，当时是。我我那时候因为还不是特别了解嘛，也是在家里无聊，然后刷闲鱼的时候刚好刷到，他那边是这样的，就是他呃领养然后是比如说收五十块钱的，就是那种保证金要嘛，类似于就是因为，他不就因为现在第三方
0: 第三方机构收吗
1: ？嗯，没有第三方机构，我就闲鱼上，相信他是以闲鱼卖家的身份，但他不是为了卖猫，他就只是为了找领养这样子作为一个信息发布，他是因为这样他。呃，我我理解起来就是每个人目的不一样，有些人是可能自己家反正有猫，那么去生生了以后去卖嘛，呃，卖的便宜点也是一个猫粮的钱，有些人是这样，但，呃，那有些人的想法可能就不太一样，因为养动物的话，其实从经济的角度上来说是一种，呃，没有什么回报的行为，呃，那你不能说为了养猫只是图它，呃，便宜或者图它不要钱这
0: 样，图它老实肯干还会抓老鼠。啊，他，那那也是吧。哈
1: 哈哈哈免费的抓老鼠不是就更好了，对吧？那等你有一天不抓了吗？你你还愿意为它花钱吗？对吧？他可以作为一个门槛嘛。你总是花了钱的东西，就像骑车一样，对吧？你花了钱买了个车，你不骑，你就会觉得非常的非常的难过嘛。你如果是什么祖上淘汰下的什么二八大杠这种，你都不骑，那扔着就扔着了。他的意思就是五十块钱。你交了一年以后，你再来找我。如果猫猫还是好的话，我就把钱退给你。因为那个，因为那个，他的现在算是他的第一任主人嘛。我跟他之前都还有联系，因为他的那个母猫就相当于是芝麻的猫妈妈，之前是得了那个猫传腹，然后找好一点的宠物医院，他说不知道去哪里，所以后面联系的我嘛。我跟他还有沟通了。那这个钱的事情，其实我到后面就没有再谈过。没在没在没在说起过这个事情
0: ，哦，那他这个想法还挺好的，但是五十块会不会有点太少了？不
1: ，问题就在这里，为什么呢？因为，呃，像芝麻它不是狸花嘛，在在中国来说，你像这种呃，统称就是中华田园猫嘛，你像小区里面也很多，说实话，然后等待救助的也很多，你说，你在小区里面固定的那些垃圾桶边上撒猫粮或者罐头。慢慢的你会发现会有有补有有些人就会用补猫笼所以说其实没什么成本的，你花五十块钱去，就对他们对那些如果是为为了抓猫去，不管是比如说最最恶劣的可能就是虐猫，你看对他们来说，他反正这么多的资源，没必要为一只狸花，比如说花五十块钱，对吧？呃，拿我们现在在的地方举例啊，它会有公众号，还有小程序。呃，那么你上去了，它会有就是接受领养或者怎么样的这样，你也可以，比如说如果它是之前是有前任主人的，你可以跟它沟通一下嘛，就是去跟它接触一下，因为动物这东西有些时候也是讲缘分的，它可能它的性格你不喜欢，或者你的性格它不喜欢也有可能。我原先对我来说也是这样的，我其实最喜欢的是什么？就是最开始啊，可能就是美短，因为像这种有品种的猫的话，可能经过长期的。呃，筛选相对来说，他性格会比较稳定一点，然后相对亲人一点。但是这个就是缘分，我我，因为刚才那个芝麻照片，你们不是也看了嘛，我可以说它长得可能比较漂亮，但是奶黄的话，你可能一般的人看到这只猫第一反应就，嗯，它长得好奇怪，<笑>对吧？你有点从某些角度你可能就会觉得有一点点奇怪，因为猫猫不是说三三百六十度无死角的嘛，任何猫都是这样的嘛。但是。这东西就是缘分，你碰到它了以后，你可能一下就不会觉得它很丑。你原先觉得的那些，就是我原先我想要美短，我现在就改变我的想法。我现在觉得可能品种猫我都不会，就是购买了这种品种猫，我可能就不会去考虑了嘛。我觉得如果是领养的话，就我刚才跟跟宙说的一样，就是如果是领养的，我觉得我就可以接受
0: 。那我知道，就是你们有了孩子以后。有很长一段时间，两只猫都是养在爸妈家里的嘛？是不是从一开始就是养在你爸妈家里的
1: ？没有，最早就是因为疫情期间嘛，所以一开始养的话就养在、嗯、对还没小孩、啊、没
0: 孩子，嗯、然后然后有了孩子出生了以后，然后就两只
1: 猫。嗯，其实这个是经过一番斗争的，
0: 是考虑到那个原因嘛？就是网上有一种说法说，猫咪对怀孕的女性的健康有。不好的影响
1: 。呃，怀孕相关的事情的话，我们还特意去做过功课，然后也去做过对应的检测，就是特别是弓形虫嘛，因为它会影响到整个妊娠的过程
0: 。按照伊尔格沃的说法，就是孕妇要感染弓形虫的话，她必须要吃猫的屎，而且要趁热吃。那经过你的调查，是不是确实是这个情况？确实，想要感染
1: 的难度是会比较大。其实像这些寄生虫，我我记得是说，好像不只是，我对这个话不负责，但是,<笑><笑><笑>但是，但是你说这些寄生虫，我记得好像是，比如说你吃一些不是很熟的，比如说刺身啊之类的，呃，都有可能。所以为什么我跟我老婆当时就是去那个孕检的时候，去专门做过这一项？我老婆的弓形虫是阳性的，就她以前得过，相当于就是因为它是弓形虫是一一一个动物一生只会感染一次，就她以前已经得过，但是她以前没有接触过猫吗？他是从其他对，他就已经是绝对安全、啊、所以我觉得这个不影响。但是，哎，你说实话，比如说很多东西其实都是大家感觉嘛，长辈还有什么，比如说猫毛，小孩会吸到肺里。但我们也知道，你看肺泡那种结构，你毛怎么可能直接进入到肺里？怎么有可能呢？不可能的呀！但是我觉得比较担心，就有可能有些小孩会有，比如说过敏啊这些症状，那是确实有可能。然后猫咪肯定，呃，可能比如说啊，猫咪虽然算是比较相对比较呃卫生一点，就他自己个人健康比较注意一点的动物，但是也有可能会有些细菌啊或者怎么样，这些东西我们都说不准，我们也不是专门做这个的，就是。嗯，我不认同，说实话，不认同长辈的有一些担心，但是我觉得适当的做一点防备也是没错的嘛。所以，反正我跟我的父母，包括我老婆的妈妈，在这些拉扯了很久，就是也没有说争吵，就是互相说服对方，对吧？对方有一二三遍，我操，我这边就我一个。我老婆说，哎呀，你只要你只要把小叶说服了，就就没关系。其实真的花了很多心思，我觉得可能一般人没有办法理解。呃，最开始的时候是我父母会到，就是从他们的房子搬到我这边来住，就是为了照顾小孩嘛。那他那边的房子就空出来了，然后因为他那边是那种就是老小区的复式，然后上面那一层呢，因为以前其实就我们三个人住，用不太到，所以上面就只铺了一个地砖，然后墙面刷了一下，没有别的装饰，等于说非常空旷。那我想这就是个机会啊，我就把两只猫猫就送到我父母那边。然后在上面给他们就是大致拦了一下，呃，面积其实也挺大的，够他们撒欢，就比在原先在我这边住的要好。因为在我们这边，我们平时因为要去上班，所以白天的话他们只能限制在一个房间里面活动。那到我父母那边的话，等于整个空间都大了很多。呃，但是也有问题，因为呃奶黄精力特别好，所以经常会去翻围墙。那么翻的过程中，可能就把围墙给破坏了。然后芝麻的话也会跟着它就一起翻出来，翻出来以后，有些时候他们可能出得来，但是又回不去，所以吃饭、啊、喝水啊，包括上厕所，可能在我下班回去之前，呃，就都是问题。那么为了解决这个问题呢，我又在我父母的二楼那里找了一个房间，把它清理出来，把你们的床都清了，然后给他们，呃，重新布置，反正来来回回弄了很多次吧，啊、呃，就让他一直待在我父母那边。然后每天下班，呃，如果时间比较早的话，我就会先去他们那里，呃，把像铲屎，然后喂粮，喂他们吃零食，陪他们玩一会儿。那么到周末的时候，可能时间更多，那么可能会在那边待的时间更久一点，就多陪陪他们
0: 。小叶第一次跟我说他是这个半年时间是怎么照顾猫咪的，包括给他们收拾家、做手工啊，直接把我惊呆了。因为我俩的工作性质、还有工作情况、工作内容都比较相近嘛，然后，呃，平时加班也比较多，周末出差这种都很常见，而且他还比我多个孩子，那有时候真真的是下班了以后，甚至连孩子都先不管，然后要先去照顾猫咪，嗯，确实是花了很多心思啊。
1: 哎，这这这段话千万不能让我女儿听到
0: ，不然以后拔管也太快了。医生说没关系的，只是普通的
1: 感冒。女,女儿说没事的，拔管。
0: <笑>故事听到这里，我们都可以感觉到，就是这两只猫咪，一个奶黄，一个芝麻，都得到了主人倾注给他们的非常多的爱。或许大家都会觉得，两只猫咪肯定可以在一个。非常幸福的环境中长大，但是很不幸的是，去年，嗯、呃，其中这只芝麻因为一些身体的原因，可以说是很突然的就离开了这个世界。嗯，这个就很残忍的，还是要请小叶来讲一讲这其中的故事。啊，小
1: 纸巾准备好。<笑>这个事情，呃，我先说一个观点，就是因为刚才。这不是说到那个，就是好像关于要小孩这个事情、啊，这算是一个题外话吧。但是跟这个现在这个话题也比较相关，就是呃，也是芝芝麻走了以后，我想到了这个事情。因为呃，芝麻走的时候，呃，我老婆就跟我说了说，说如果以后呃奶黄走了，那我们是什么样的状态？然后因为我们肯定是希望他们能够尽量长寿嘛，但是。呃，现实就是对于猫猫来说，可能十四岁左右就已经算是比较高寿了。呃，那其实到那个时候，像我们的话，可能也是来到四十岁左右的年纪，可能看多的生死会更多，相对来说会看淡一点。那对于像我们的女儿来说，呃，可能猫猫就是陪着他们从呃刚出生，那么一直到它可能刚好在初中这个年纪，相当于经历了他们整个童年的情况下。那有可能就会去面面临一个生离死别。我觉得生离死别虽然说是比较痛苦的事情，但是人本身就应该要建立相对正确的生死观嘛，就是你总会离开你，或者你身边的人总会离开你，你各种可能突如其来，或者你知道他将要离开，数着日子的，有些时候甚至是等待。这种所所以说，我觉得可能通过这种方式让他了解这种事情，了解死亡，可能也不是一件特别坏的事情。我觉得，所以我为什么我说，可能养宠物越是想要考虑到小孩的教育啊，我觉得养宠物对他们来说也是非常重要的一课吧。在他跟父母的关系之中，他是被被父，就是、他被他是被给予的人。对吧？在他的那个年纪，他可能还不太了解怎么样，就是对父母或者对长辈去付出。那么，如果有一只小动物，那么对他来说是是他的朋友，可能说他也要去花心思，比如说去把它去把铲死，或者说去给它喂粮，去给它喂水，或者有可能它生病了，你可能要去承担，要照顾它或者去关心它，可能对它成长也是挺重要的一件事情。
0: 你说到这个，我想了个事情啊，就是我们上小学、上初中的时候，不是经常家长或者是老师会给我们写一些评语吗？然后有些评语里就会写这个孩子富有同情心。那在叛逆期的我，曾经一度觉得这个形容词就我我个人不是太喜欢，因为我嫌这个形容词不够硬核。不过，随着年龄的增长，我慢慢改变了这个观念啊，因为我发现，嗯，那些小时候富有同情心的小孩，在他成年之后，他更容易去，或者说他更会去关注弱势群体，然后他也更愿意对那些和他身份地位不一样的人做共情，做换位思考。那对于一个不需要太大，就是比如说，呃，一个小学生吧，在他和小动物相处的过程中，其实在这个个体的体能上，他是占据绝对优势的。任何一个，我觉得超过十岁的小孩吧，只要他愿意，他想，他就可以随意的去处置一只小猫咪的生死。嗯，对一个小朋友来说，我觉得恃强凌弱或者是。说欺软怕硬，这个是他一个天生的本能。那我觉得，嗯，在养小动物这个过程中，可以培养到小朋友的同情心，这点是对他们的成长非常重要。然后前面也说到这个生死的事情，其实，在我们的传统文化里，对死亡的谈论是比较忌讳的。不过这两年，我们也看到很多。跟生死有关的，呃，文艺作品出现啊，比如说我们最近看了一个，呃 ，B 站上的叫做三《三三月找到了新工作》，就是一部讨论、描绘殡仪馆工作人员工作日常的一一部剧。我在这里也非常推荐大家去看一下。为此，我还专门买了 B 站的大会员。之前。呃，听一期关于宠物医生的播客，那位嘉宾他是一个在欧美地区的宠物医生，他就谈到了在西方发达国家的一个呃家庭教育的观念嘛，呃，父母会选择呃小狗或者小猫作为孩子的伴侣和家庭成员，其中的一个考虑就是，嗯、呃，希望在孩子的早期帮助他们树立正确的生死观。
1: 嗯，然后关于刚才说那个芝麻这个事情啊，因为，呃，他是我觉得是比较命途多舛的，就是因为他可能没满一岁的时候就得过一次猫瘟，然后后面现在是生死线上回来以后，可能对他的身体的机能也有一定的影响嘛，就是他的后腿相对来说会比较迟缓一点。然后这次的话说起来其实也是一个小问题，就是一个自发性的尿闭。呃，芝麻的话，在受到惊吓或者环境变化，呃，对它有影响的时候，它的膀胱会自己生成一些就是小的一些结晶体，导致它尿路闭塞嘛。然后，呃，一旦闭尿，那么排尿困难，对它的肾脏就会有很大的损伤。呃，然后那天，呃，它应该是中午开始尿闭的，因为。呃，我观察了一下它的食盆，就是早上的饭它应该是已经吃掉的，但是中午的饭就留在那里，所以应该是中午它尿闭，所以导致不舒服，呃，所以就没有吃粮嘛。就是我我当时我就看了这些量，因为我是觉得我要掌握它的情况，如果送医的话，肯定是要提供这个信息的嘛，能帮助他那个救治嘛。然后后面我就赶紧，我呃五点钟到家以后，赶紧把它送到宠物医院，呃，然后因为当天我女儿也也也有点。事情，所以说我没有马上陪在医院里面，就是直接让医生那边就是安安排手术嘛。呃，然后手术完了以后，医生给我发消息是说，呃，手术是比较成功的，然后也从手术台上们下来了。当时是，因为他医生是这样的，他是跟我说，因为呃，我是跟他们相当于医院的院长联系的，然后他也是亲自上台了嘛，他不去操作，因为操作手术本身来说是比较简单的。但是因为芝麻已经尿闭的时间比较久，所以肾脏是损伤比较大的。然后麻醉的话是需要，呃，可能肾脏啊或者肝脏去代谢。那么他现在这个身体状态，就是医生觉得他有可能，呃，不一定能够撑得住这些药量，所以他就亲自去就是监测一个麻醉还有一个呼吸的情况。然后等到手术结束的时候，然后他也告诉我就是。呃，手术还是比较成功的。然后他虽然还没醒来，但是起码就是安全的下了手术台。呃，那么我就告诉他说，呃，等，呃，他醒了以后给我发个微信。然后结果，呃，到八点多的时候，我还在开车回来的路上。然后他给我发一个微信说，可能现在情况比较危险。那等我赶过去的时候，其实相对来说时间就已经已经是比较迟了。
0: 就是观察期间，就是下手术台以后，观察期间不行了
1: 。其实我当时是已经有点这种感觉了，就是医生也说嘛，说他下手术台了，这个是一个很好的迹象，但是他醒的比较晚一点。那么当时医生也是觉得，因为他可能身体机能有有影响，就可能会稍微晚一点，但是没有说肯定会这么危险，所以当时也是比较意外的。这里我当时也有个想法，就是以前我觉得好像，呃，养了宠物啊。然后花，比如说多少大几千、上万的钱，可能会觉得怎么说呢？就是有些人可能理解不了。呃，因为放在好几年前，可能我自己也会觉得不太好理解。呃，因为我自己也统计过嘛，就是呃，芝麻这么两年来，那么生病啊，现在医疗这一块上面花费可能也有几万块钱了。呃，那么包括像这次他走了以后，一些宠物上上葬的这些费用啊之类的。因为是这样的，就是如果呃像很多人会选择就是不去给他做特殊的处理，那么就是交给宠物医院来做一个集中的处置的话，那么相对来说费用会比较低廉一点嘛。那对对于我来说，我听说说可以就是好像费用呃八九百块钱这样子，可以给他一个呃单独的仪式，然后有一个就是单独的焚烧，可以把它就是呃带回来这样。那我觉得像这个钱的话，我就完全没有去犹豫。呃，放在以前的话，我觉得我会觉得这个价格还特别的坑爹。那如果但是在当下那个情境里，我就不会去思考这些东西。呃，有可能就是因为见见证他太多的这种病痛，然后包括最后的这个离世，啊、呃，对这方面的思考可能也会有一些不一样嘛。
0: 是不是因为你当时处于一个很糟糕的心理状态下，所以你不愿意再花更多的精力去抉择，嗯，是九百还是一千五的事情？是不是说当时你就对于芝麻是九百块钱进炉子烧还是一千五进炉子烧这件事情，对你来说你不愿意去想，或者说你已经无所谓了，在当时的这个心理状态下？
1: 如果在我养猫之前，我会觉得很有所谓，我甚至会批判，我觉得你这个事情做的就是非常的过分。然后我如果作为主人的话，我没养猫之前，我肯定会这样说：，我说我如果作为主人，我肯定不会这样子，对吧
0: ？就感觉你好像你被当了冤大头嘛，
1: 就是对对。我觉得我如果我会那么选择，我就是个傻逼
0: 。对，人家就是在那个道德制高点，然后他拿这个东西来绑架你嘛。
1: 对，但是在当下的话，你就会你就会这么选择，所以我为什么说为什么我就会这么
0: 选择？包括我现在回想
1: ，如果有九百或者有一千五百档，我就会给他选一千五百档。呃，这东西感觉很难说，就是你可以，你作为一个我不管你是出于什么目的，你定的这个价，我愿意，呃，就是怎么说呢？你比如你我我就当然是奸商嘛，我就愿意给你去。赚这个钱，我,你,算算钱我你赚不赚钱，在那个时候对我来说已经无所谓了。我我要给他一个交代嘛。其实说实话，我现在回想，我觉得我能做的我已经做了。但是但是人就是这样我觉得我能做的都已经做了，但我还觉得还是做的不是很够。你就只能用这种方式给自己一个交代。但包括现在，我其实也是不后悔。让我再选，我还是这么选
0: 。呃，之前我跟伊尔聊天。因为我们，因为凡凡也九岁了，对一个金毛来说也是半高龄了，他早晚要面对这个问题，就是凡凡有一天肯定会离离开我们。那对有一些人来说呢，呃他宠物去世了以后，他可能会到乡下或者是、呃、山上找一块空地，就地给它埋了，然后可能还会种一棵树啊，或者是立一个小碑，这样作为一个纪念。那这可能是成本最低的一种方式吧。还有一些还有一个选择呢，就是选择这几年比较流行的这个宠宠物殡葬。那凡伊尔他甚至提出过一个对我来说有点难以理解的一个选择吧，就是他说，呃，凡凡去世以后，他要把亲手把凡凡做成一个标本，这样他可以永远陪在我们的身边。我之所以说这种想法对我来说很难理解。是因为我觉得，呃，宠物去世这件事，它已经是个既成事实了。那我们作为主人，应该坦然的去接受这个现实。但是，如果说我们心里还有这种，呃希望宠物永远陪在我们身边的这种想法的话，是不是说明我们内心也没有做到一个跟这个事实和解的，呃，一个状态呢？当时
1: 也有这个想法，我当时也是，但是我不能接受是什么？就是。我如果看到他在那里，然后他又不会动或者怎么样的，嗯，可能我就受不了。我不是把骨灰就是带回来也是放下，因为可能老一辈人觉得不太好。但我我是把它放在我家，就是呃比较显的我可能你们以后去我家的时候可能能看到、就是。你会给
2: 他烧香供水果吗
1: ？那不会，我是就是<笑>他，因为他这样的，他我那边是一个就是一个茶台，然后上面是有一个就是一个板是会。可能粘贴一点，就是我跟我老婆可能出去玩啊，或者就生活的一些点滴的那个拍立得的照片嘛。然后我们刚好以前也放一张他的照片在那个位置，所以我们就把他的那个骨灰留在那里。然后可能有些时候出门的时候看到的话，也会去摸摸他这样子。哦，这个东西我我觉得，所以我刚才跟亚的想法，我我为什么说我原先有过这个想法，就是其实想法很相似，就是觉得可能想陪陪他或者怎么样，而且人。原先不是说嘛，就是什么样的人，就是彻底死了的人，就是没人记住的人
3: ，嗯，是
1: 彻底死了的人、嗯。但是每个人去世，说实话，你有那么多七大姑八大姨的父母，你的上辈下辈，但是可能猫猫它对它来说，它也就只有你了。你你把它忘了，可能它就真的就没有人知道。就像今天坐在这里，可能我不说，没有人知道，可能有奶黄这只猫，哦、呃，有芝麻这只猫，但因为我记牢，所以它在嘛。我我原先还有想法，就把它可能。比如说做成，他们有不是提纯做成那种什么小的钻石，对，就类似这些东西嘛。舍利，对。但是想想，我又觉得是又是一个很搞笑的想法。我觉得我做了这么一颗，那我剩下的怎么说？感觉很分离的样，就是我还宁愿他就就待在那里，我也永远不会把它丢掉。嗯
0: 。那我就感觉，对主人来说，他一定要接受这样一件现实，就是我们。曾经朝朝夕相处的宠物离开我们，那你如果把它做成一个标本，我觉得你永远接受不了这个事情
2: 。那就不用接受啊！
0: 那不是自欺欺人吗？我感觉
2: 。对啊，那就心
0: 情。我你看，我养
2: 死的小动物我还在冰箱里等着我做标本。<笑>我就为了烦不烦，我就学习做标本
1: 。我觉得这个因人而异吧，我觉得也可以理解，其实。嗯。就每个人能接受的程度不一样，其实目的的话都是为了纪念离去的生命。但是，因为我原以前听说过，就是像有些比较原始点的部落啊，就是他们的亲人可能离世了以后，他们的方式就是可能分食他们亲人的这个尸体。你说，对于我们来说，听到这种故事就觉得非常的骇人或者非常的离奇，呃，对于他们来说，这就是一个。从古至今一直都有的一个传统，也是他们觉得完全可以接受的一个形式。所以，这个怎么样的形式去纪念或者去呃记住他们，这个也是因人而异
0: 。对我个人来说的话，我比较倾向于就是找一块空地把它埋了，然后种一棵树啊这种方式。嗯、呃，真的什么时候特别想他的话，去埋他的地方看一看他，也不至于说找不到。
1: 因为我也想过这想法，我去查过一下，就有一定概率会对当地的生态有一点影响。嗯、对、啊，是这样吗？所以我我我放弃了，因为原我原先想，要么租房地，要么租小区里嘛
0: 。哎，那你在决定养这个猫咪的时候，你有没有考虑过这样一件事情啊？就是曾经发生过这样一个场景，让我感到非常诧异，就是在几年前的一个冬天吧。嗯，那天的阳光非常好，然后叶儿一边摸着凡不凡脑袋一，一边一边坐着在晒太阳。然后我渐渐就注意到他这个嘴角啊开始抽搐起来，然后眼泪就吧嗒吧嗒的开始往下滴。我说你怎么了？然后他告诉我，他想到凡不凡早晚会有一天。嗯，先离开我们。想到这件事情，他心情非常的忧伤。那其实一模一样的情绪，在我的人生中也出现过，不过是在我的孩童时期。那个时，那个时候我刚刚有了关于生死的概念。有一天，我突然意识到，呃，从小带我长大的外婆，有一天也会先我离开这个世界。然后就开始默默地流眼泪。不过这种类似的情绪，在我成年以后就再也没有出现过了。嗯，所以我说前面那个场景让我感到非常诧异的是，我以为任何一个成年人在他决定开始养一个小动物的那一刻开始，他已经做好了他的宠物会先行离开我们的这件事的心理建设。那你在决定养猫咪的时候，有没有想到过这件事情呢、
1: 啊？养猫咪，因为我就是比较理性的，所以说这些东西我老早其实就想好了嘛。只不过走的时候我还是尽量想，因为我们说就人寿终正寝的话，应该叫喜伤嘛，对吧？就是人终究，我觉得这个词就很对，就是你肯定人人人终将一死嘛，对吧？对动物来说也是一样的嘛。你如果能在自己有限的寿命里面不受痛苦，然后能够尽量长的、有高质量的生活下的话，应该就算是一件喜事了嘛。那他如果因为一些突突突发的意外或怎么样的，我觉得对我来说，只要不是我的原因造成的，我就能我就可以接受。所以我一开始也是也是做好这打算，包括养的时候跟我老婆也说过，我说到时候如果出现这种事情，你也不要太难过
0: 。但是当这件事情真正发生的时候，其实多少还是跟自己。之前所预想的会有一点差别吧，嗯，
1: 我觉得是一定会的。为什么呢？因为就是会真心去养小动物的人啊，就是心里相对来说应该都还是有一定柔软的部分的嘛。嗯，像这样的人的话，你说面对离别，你一点感觉没有的话、啊，我觉得也是不现实的啊。因为就是因为你其实也害怕离别，就是不是说我接受不了，但是我肯定还是希望不要嘛。那么你不希望发生的事情最终发生的话，肯定对你来说会非常沮丧的嘛。更何况是这样的事情。那但是我觉得，如果正确的面对的话，就是你可以比较快的走出来，就是能够坦然的去面对这件事情。我觉得也是也是一种成长嘛，然后也是一个比较正确的态度
0: 。接下来，那你接下来有没有考虑养别的动物呢
1: ？别的动物，我说实话啊，就是。呃、嗯，以我现在这个经历，因为我现在家里又多了一个小动物嘛，对吧？多了一个人类的幼崽，我觉得这个动物一个动物抵十个动物。<笑>我觉得暂时，在它成为一个劳动力之前，我应该不会再养别的宠物了。应该
0: ，就我们家的情况，像伊尔他特别喜欢养鸟嘛，那鸟这种动物，它本身，嗯，发生意外的概率就比较大，比如说有幼鸟。成活率就不高，然后还有的时候，因为一不小心，他可能就飞走了。那每次，呃，发生这种事情况的时候，伊亚一定会，呃，起码难过个一天吧，然后就一直流流眼泪啊。啊、呃，我们又要去照顾他的情绪，还要安慰他，这本身对我们两个人的情绪，嗯、呃，都是一种消耗。不过。呃呃，我比较佩服他的一点就是，呃，为了解决这个问题，他自学了动物标本的制作，然后从那以后开始，好像，嗯、呃，每次这些小动物发生意外的时候，他的情绪控制能力，我感觉是变强
1: 了。对，我觉得这个解决办法这个说法是很对的，就是
0: 我解脱
2: 了，我超脱了，我以后死什么我都不会那么难过了。嗯嗯
1: 我甚至觉得这个这个这个解决的办法，找解决办法这个东西是刻在基因里的东西。就你如果倒回去啊，如果放在以前的话，就是或远古时代的时候，你如果因为这个事情，比如说对你的精神就是造成，因为那个时候就在那个情绪里面，人生很低落的嘛，应该做什么事情都都不想做。对，就是我我就上班狂摸鱼，然后在家就啥也不想干，就想这个事情。这个其实影响你自己的生活嘛，影响你自己的生存了嘛。对吧？所以你就会去找一个办法去解决这个情绪，嗯、因为它影影响到你。那对我来说，就是我把这事情想开了，我觉得豁达了，我不需要留在以前。但可能每个人的状态都不一样嘛。可能像伊尔的话，就是这就是他的解决办法。他也不能完全说，其实说实话，伊尔也是也是就是非常聪明的嘛。他不不可能说我现在这个情绪里说我就接受不了。我觉得他也能接受，只是对找一个舒服一点的方式去接受这个事情也是。也挺好的呀，就是其实对小动物来说也挺好的，就是有一个爱它的人去照顾它，那么对他来说也是挺好的。这个事情，对啊，为什么我我觉得，反正在座的我们现在三个人对这个事情能坐在这里聊<咳>，就说明我们都接受了这个事情
0: 。那最后再聊一个问题啊，就是对像我这样的家中有年纪比较大的宠物的这种家庭，嗯、呃，小叶这边。有没有什么建议呢
1: ？我觉得就是一个是就是要加强观察吧，就是它的，比如食量、水量，然后它的精神状态啊什么的，就是如果有问题的话，肯定就是要尽早去尽早去那个吧。然后还有一个就是，呃，因为我以前会看很多就是类似于这这样的节目嘛，就是呃呃养宠啊或者这些节目，那么里面有些可能就是也是年纪比较大的或者这种宠物，就也我也看到过有只金毛，就是年纪比较大了，然后最后呃慢慢的走向死亡。我觉得自己也要调整好这个心态吧，就是你的你对它的情绪，呃怎么样的？我觉得像狗狗这么有灵性的动物的话，应该也是可以感觉得出来。就你调整好你的心态，你跟它非常快乐的呃过下去，那么对他来说可能也是比较积极正面的影响吧
0: 。哎呦，这个说的太好了。我就想到，像我们这个年纪的话，呃，有一些人可能他的父母也会陷入这样那样的健康问题。有时候不仅仅是对待宠物，还有对待我们父母。如果说我们是作为照顾他们的这个主力的话，很多时候我们会投入大量的精力到病人的那个身体状况、还有心理状况下，但是。往往这个时候就容易忽略我们自身的心理状况和，而我们自身的状态其实是对这个呃，不管是病宠还是病人，都是会产生很大影响的。其实我这里也想跟呃听众们说一句，如果你有碰到这种情况的话，你要记住，不仅仅你要关爱生病的，不管是宠物还是你的父母啊长辈。其实你对自己也要多关心一点。只有你在一个很好的状态下，你，嗯，才能去给呃，不管是身体还是精神都很脆弱的时候的那那个病患，以积极的影响。那这里还想到另外一个问题，就是我之前也一直没有想明白，就是，呃，如果说我们的宠物得了很严重的疾病的话。嗯、呃，在治疗它的投入这一块上，我们应该做到什么样的程度？就像我们家的房不凡，它作为金毛的话，嗯、呃，也是在生病晚期的时候是很容易得癌症的。那我原来就想过，假如有一天它得了这个病，那我应该花多少钱去救它呢？作为一个工科男的话，很自然的脑子里第一个冒出来的想法就是，我用一个数字去界定。我的这个行为，举个例子啊、哦，比如说我花个三万块去给他治病，那这三万块钱花完了，我就放弃，不然的话，这永远会成为一个经济上的无底洞嘛。那关于这个问题，你有没有什么建议？
1: 我觉得首先，先从最理性的聊起，就是一定要买宠物医保
2: 。<笑>你是宠物医保推广大
1: 对，因为这个真的非常重要。呃，为什么宠物医疗会这么贵？反正我我觉得在这里就不不聊了嘛，因为我之前去特别了解过这个事情，就是但是对每个家庭来说，有一个宠物医保的话，可以适当的减轻你们的压力。我为什么说一定要有这个减轻压力这个东西？因为呃，我们的家庭相对来说就不会因为比如说宠物的生病，导致因为钱的原因所被耽误治疗，但是对很多其他家庭。不不不，我们家庭也会，我们的家庭也会。<笑>那你就更应该买，赶紧买，就是现在买。<笑><笑>我觉得最起码第一点就是，为什么我说这要从最理性的这个事情来谈？就是首先你要保证你，你有选择的权利。你刚才说的所谓的你说五万还是几万，你首先你有五万，有些人他没有五万
0: 。哎，不不不，我我也没有五万，我这个五万我只是举例来说的。他也报不了五万那么多。<笑>
1: 但这就是一个选择的权利，对吧？你可能多了这几千块钱，你可能就能选择用更好的药，或者选择用更好的方式，对吧？我觉得这个是，首先是第一点，这是最重要的。然后第二点的话，我觉得该做说这个五万块钱这个东西，我
0: 非常能理解你这个想法，因为对狗啊、猫啊这样的哺乳动物来说，从技术上讲，治疗它的癌症和治疗一个人的癌症，其实从技术上来说是一样的，那么从经济上来说，这个投入也很有可能是一样的。那么这就存在一个问题，就是，嗯，这个治疗很有可能成为经济上的无底洞。那么这个无底洞，我要不要填？我该怎么填？我去填到什么样的程度，嗯，才不会让十年后的我回想起这件事来，我会觉得。还有，当时要是再努力一把，再扛一扛，是不是今天就不会后悔？这是让我一直都想不明白的事情
1: 。我为什么说我理解你的想法？就是为什么会有这个话题？首先，就是因为你是比较理性的人，然后在处理一些，因为我也是嘛，就是在处理一些感性问题的时候，尤其是像像这种事情的时候，我希望用一个比较确定的东西来限制我的行为。或者用这种方式来给我一个，比如说我有一个 plan A， 就是给他花多少多少钱，花到了不行了，那我对自己也有交代，对他也有交代，那么也不会给给我的生活造成太大的影响。但是实际上，呃，其实除了在芝麻走之前，就是在我养宠物之前，我就想过这个问题，就是其实不是这么简单的，就是首先你自己的感性。就我刚才说的嘛，你会去养动物，你会去亲近动物，就说明你对它首先是有感情，再一个是你是比较有爱心，其实也是有比较感性的这一面的嘛。那么在当你真正遇到这种问题的时候，什么你设定的那些标准，实际上根本就没有任何作用。你你甚至不会去看那个账单到到那个时候，对你就算到那个数数额超过，比如说你说的五万，你超过五万六万七万，你可能对你来说，只是一只会有一秒钟的犹豫。只会有一秒钟的犹豫，就是当那那么你刚才说什么时候你会觉得够了？这个答案只有你自己知道。就是你在治疗他的过程中，你的身体、你自己的意识就会有个拉扯，因为这这其实怎么做这个决定是非常困难的。你是你跟易尔、啊、对吧？你们两个是唯二对他负全部责任的人，这个决定就是你们去做的，这是对你们来说是一个最大的权利，也是最大的压力嘛。那你说的这个良心，或者说你说的这个对自己的交代，也是也是出于这个原因嘛，对吧？如果有个医生告诉你好了，不要治了，对你来说可能心理上也是个安慰嘛。但是实际上真正碰到这种情况，医生可能就会给你解个方案去选择。那你什么时候会得出这个结论呢？一个是现实条件，你你会有一个拉扯。就真的到，比如说一到你好像，因为对我们来说可能觉得这个数字还好，但如果更高呢？你比如说几十万，这里就会有个拉扯，因为你到时候你肯定已经有小孩了，你要考虑的不仅是，你可以不考虑你自己，人就是很复杂，你可以不考虑自己，那个父母当时也也比较老了，家庭就是你最大的，你最大要考虑的东西，要保护的东西嘛，对吧？他曾经也也是你家庭的一员嘛。那这是一个拉扯嘛？我觉得还有一个就是什么拉扯，就是等你到治疗他的那天，我觉得你们你跟伊尔都会感受到，就是拉扯到这个过程会很痛苦，就拉扯到你到那个点到那个时间的时候，你突然觉得哎呀，就这样吧，可能可能只能看他，可能只,能只能这样了。对，就这点，我刚也想说的，就是
2: 就到他自己不想活为止。
1: 他会非常痛苦，其实治疗的过程对。动物来说会很痛苦，
2: 其实跟照顾老人一样，到一定地步，它可能也不想活了,了。但是老
1: 人在他意识清醒的情况下，他自己也是有决定的权利，他自己是最大决定权。可能老人看到你们说好像对他为他来负担了特别多的东西，他会说句啊、哦，可能我说我不医了，或者我怎么样了。但是狗他不知道，他什么都不知道，他只觉得他现在很痛苦，然后他们他也会感觉到你们在尽力在帮他，但他确实很痛苦。他做不了这个决定，他没有决定权
0: 。哎，我刚好分享一个我最近听到的故事啊，就是我丈母娘家楼上的邻居，他家里有两条狗，这两条狗呢是母子关系。那只大的狗就是年纪已经很大了，然后有各种各样的老年病吧，嗯，生活质量也不是很高。然后有一天，那个主人就看到他的狗靠在那个沙发上，慢慢慢慢就往一边倒，可能是之前就是一直也在。经历这个病魔的折磨吧，它主人，嗯，可能到那个时候也差不多也想开了，然后就对那个狗说说、哎，你真的很累，你就安心的走吧，然后你的孩子我会给你照顾好的。那个狗真的就两眼一闭，很快就没心跳了，哎、呃，真的跟跟我们听到一些老人的那个临终的故事很相像哦。
1: 对，你看，这就是我刚才说的嘛，他他的其他的狗狗就像我们家庭一、啊、样，就是他所有都是要他考虑的东西。然后他说，你说他跟他说一句你走吧，其实对他来说不也是因为他自己做已经做了决定嘛。他已经拉扯到这个程度了，就是宠物他自己就是没有这个决定的权利的，就是你主人去决定这件事情。所以为什么难就难在这里，重要就重要重要在这里。但是你比如说像他倒倒在沙发。当你还想救他的时候，你会觉得他倒在那里特别的无助，你一定要帮助他。可等这个治疗时间跨度特别长的时候，你可能当他倒在那边，你的想法就会变成慢慢的啊，就经过拉扯以后，你就觉得，那你就走吧，我一定会照顾好你的，料理好你的后事。嗯
2: ，也可能他那只狗也活够年纪了，十六十七岁了，他主人才会说出这种话吧。
1: 就我说喜伤，喜丧吧，其实你不，嗯
2: 、其实你真的如果他是一两岁的话，他主人肯定受不了
1: 。对，我觉得这个拉扯的东西，这个砝码就特别的复杂。你在做这个决定的时候，你想的东西会牵，会牵就特别多，就是发散。你比如说，我如果真的，比如说他在，就以癌症举例嘛，可能真的治疗的疗程没有产程拉到那么长，长到就是把你已经拖垮的情况下，你做了这个决定的时候，你可能会考虑到别的因素。那你没有人会指责你说什么，比如说我，我可能就会想，就我在这个阶段，我已经觉得可能不要再去治你了，因为会让你很痛苦。那如果真的因为这个原因，就是我会想很多，比如说，如果我说不定我努力去治了，有奇迹发生呢？那我现在就中断了，我是不是把这个奇迹给它掐灭掉了？那我为了让你不受这个苦，呃，我愿意去承受，因为做这个决定。带来的一些可能情感上或者道德上的一种自我谴责的感觉，那我做好做好了这个准备，所以我去做这个决定，我觉得这也是一种因素，就有可能有可能的原因了。因为它只是你到时候要想的那么多事情里的其中一个，它对你最终做这个决定，其实根本就不造成决定性的作用。到时候在拉扯中，你自自然就会有答案
0: 。你、嗯、想过这个问题
2: 吗？我觉得要是治了它。治不好，就是只能勉强的活着的话，那办了一下，如果有希望能治好，那、嗯、要样行。就是真治好也瘫痪在那里，生活质量很差
0: 。我现在我预想到比较可能出现的情况，就是可能到某一个时间点。我们就把这件事情想通了，然后就觉得我们的缘分就到这里了，可能。嗯
2: 。<音>那烦不烦？现在九岁，再活个三四年也算是喜丧了到时候就好受了。<笑><笑>嗯。现在如果是五六岁去世，我受不了；他十七八岁死了，我还觉得挺了不起的，能活这么久。十七八岁还有
0: 十年呢。嗯
2: 十七八岁那是挺小。十十七十七八岁的时候、嗯，他
0: 可能生活质量已经比较差。嗯、你看他现在走，他
2: 总不能活得好好的。你跟他说，你要不走吧？
0: <笑>那他不听你的呀
2: 。
3: <笑>他十四五岁，<笑>我觉得我们就牙口不好了嘛？你平啥？<笑>我觉得已
0: 经很满意了，就十四五岁。我感觉按他现在这个状况的话，嗯，
3: 大
2: 现在已经有点十二岁差不多。十二岁，已经
0: 有点老态龙钟的感觉
2: 。但是他。胃口还挺好，
1: <笑>怎么这话里面有怨气？<笑>能吃能睡，<笑>吃的还挺多。嗯
2: ，我们就担心他会死掉，将近一年都是自己给他
0: 做饭吃。嗯嗯，好吧，这个问题可能我们现在是也是想不清楚了。嗯，那我看今天时间也差不多了，那就这期就差不多这样子。一个小时，
2: 那你剪剪不是没一个小时吗？
0: 没关系，不要做那么长，别人也听不下去。身体过度了。然后最后就祝天下所有的宠物长命
2: 百岁，身体健康。<笑>就活刚过完年说吉祥
0: 话吧。<笑><笑><笑>我就祝他们活着的时候能开开心心的跟主人一起玩耍吧，然后如果真的要走的话，也能体面的离开。最好能
2: 活过主人吧。那也不行那我，那只能大家都养王
0: 八了<音>。对
1: ，能把我们三代送走。<笑>
3: who's lost.